0: Rimo Čiplinsko, Bonos universiteto Vokietija absolvento pranešimas apie laisvę ir antitrapumą. Ir daktaro Giedriaus Janausko, pranešimas nuo muštinio iki organizuotos laisvės kovos, lietuvių ir kitų diasporų bendradarbiavimo užmojai, įrašai iš Vytauto didžiojo universitete vykusio pasaulio Lietuvų universiteto simpoziumo.
1: Mano pranešimas apie laisvę ir antitrapumą. Rizikos valdymo mokslininkas ir eseistas Nassim Nikolas Taleb prieš dešimt metų išleista knygą pavadinimu Antitrapumas pradeda sakiniu, vėjas užpučia žvakę, tačiau kursto ugnį. Panašiai atsitiktinumų, netikėtumų ir hauso akivaizdoje turime išmokti nuo jų ne tik nesislėpti, bet jais pasinaudoti. Geriausia būti ugnimi – Ir trokšti vėjo. Kaip individai, kaip verslo subjektai, kaip visuomenė ir kaip valstybė, turėtume stengtis prijaukinti tai, kas mums nematoma, neapibrešta, nenuspėjama ir nepaaiškinama. Kaip tėvai turėtume to mokyti savo vaikus. Gamtoje apstu sistemų, kurios klesti ir auga kaitos, atsitiktinimų ir streso sąlygomis. Iš ties visą evoliuciją laiduojama šių aplinkybių. Jos užtikrina, kad išlieka ne visos rūšis, o tik tos, kurios geba ne tik išgyventi krizės, bet ir išeiti iš jų patobulėjusios. Tai yra visiška priešingybė trapumui ir nepaisant šio fenomeno universalumo, pasirodo, kad nėra žodžio jam apibūdinti. Talėp siūlo tai vadinti antitrapumu. Antitrapumas pranoksta ekonomikos ir inžinerijos mokslo linksniuojamas patvarumą bei atsparumą. Patvarios ir atsparios sistemos atlaikos smūgius, antitrapios sistemos nuo jų tobulėja. Šis fenomenas slypi už visų sistemų, kurios vystosi laikui bėgant. Biologinė evoliucija, kultūra, idėjos, politinės santvarkos, technologinė pažanga, kultūrinė, Ir ekonominės sėkmi, sėkmingi verslai, geri receptai, bakterijų atsparumas. Galopis laiduoja ir žmonių, kaip rūšies dominavimas šitoj planetoj. Antitrapumas dievina laiką, trapumas jo nekenčia. Pasak Taleb'o, trapumas ir antitrapumas nėra statinės savybės. Jos sudaro spektrą, kuriame sistemos gali laipsniškai pozicionuotis labiau į vieną arba į kitą pusę. Žiūrint į gyvenimą iš rizikos valdymo perspektyvos, jo viena iš pagrindinių tezių yra, kad atsižvelgiant į galimų, gal retų, tačiau lemiamų įvykių nenuspėjamumą, yra ženkliai prasmingiau puoselėti antitrapumą, neįdėti pastangas apsisaugoti nuo labai netikėtų trapę sistemą žlugdančių įvykių. Tai yra radikaliai kitoks požiūris nei įprastas metodas sprendimus Grįsti jei iš tiesų visas laiko patikrintas kompleksinės sistemas vienyje antitrapumas, kas joms nutinka, jei mes jas apsaugojame nuo atsitiktinumų, netikėtumų ir kitų stresnių faktorių? Jos su laiku susilpnėja, tampa trapiomis ir galop sužlunga. Norom, nenorom, civilizacijos kūrimo eigoje mes sutrapiname visas gyvenimo sferas, slopindami atsitiktinumą ir nepastovumą. Kaip pernelyg globėjiški tėvai, neurotiškai reguliuojantis sistemas iš viršaus, tie, kurie labiausiai stengiasi mūsų apsaugoti, dažnai labiausiai mums ir kenkia. Pasak talebo. Tai šiuolaikinio pasaulio tragedija. Reguliavimas iš viršaus beveik visada slopina augimą ir antitrapumą. O tai, kas savaime vyksta iš apačios, klesti sulaukęs teisingos dozės streso ir netvarkos. Atradimai, inovacijos ir tikra pažanga priklauso ne tiek nuo formulaus išsilavinimo, kiek nuo improvizuoto eksperimentavimo ir agresyvaus rizikos prisijamimo. Tai paaiškina, kodėl didžiausi visuomenės sutrapintoje ir krizių generatoriai yra tie, kurie turi galę priimti lemiamus sprendimus patys nerizikuodami savo kailio. Nors kadaise visuomeninis status ar su juos susijusi galia įgydavo tik tokie vada ir vadovai, kurie priimdami sprendimus, prisimdamo ir asmeninę riziką už juos, šiandienos biurokratiniose aparatuose ir finansinėse institucijose apstu struktūrų kuriuose atsikengieji rizikuoja ne savo kailių, o kitų. Geras pavyzdys – 2008 m. pasaulinė finansų krize, kurios kaltininkai patys kone nemažiausiai nuo jos nukentėjo. Atvirkštinį pavyzdį rasime pažvelgiai karo Ukrainoj pirmasis savaitės. Kaip vienas iš faktorių nulėmenčių ukrainiečių ryšla kovoti įvardyjamas prezidento Zelenskio sprendimas atsisakyti visų siūlymų pabėgti iš sostinės. Niekada nepasitikėkite tuo kapitonu, kuris nepasiruošęs skęsti kartu su savo įgula. Grįžkime prie retų, tačiau lemiamų įvykių nenuspėjamumo minties ir pažvelkime kiekvienas į savo biografiją. Esu tikras, kad rasime ne vieną nenuspėjamą įvykį, kuris nukreipia asmeninės biografijos raidą netikėtą linkme. Pavyzdžiui, dėl gyvenamosios vietos, profesijos arba gyvenimo partnerio pasirinkimo. Problema tame, kad mes retrospektyviai racionalizuodami šiuos įvykius esame linkę kurti naratyvus, kuriuose tų įvykių principinis nenuspėjamumas užglaistomas. Lygiai taip pat yra ir su pačiu istorijos mokslu. Nepaisant to, kad pasaulio ir žmonijos istorijos raidą lėmė, lėmė ir lems pavieniai iš anksto nenuspėjami įvykiai, Mes tą raidą retrospektyviai racionalizuojame, tai yra kuriame istorinius naratyvus, kurie mums sudaro iliuziją, kad jie įvykiai nebuvo tokie, jau nenuspėjami. Mes nesimokome iš istorijos ne dėl to, kad nesimokome istorijos, mes nesimokome iš istorijos dėl to, kad besimokydami istorijos įsivaizduojame galintis ekstrapoliuoti istorikų sugalvotus naratyvus į ateitį. Tai nereiškia, kad negalima mokytis iš istorijoje pasitaikančių desningumų, tai tiesiog reiškia, kad mums niekada nepavyks nuspėti jos raidą radikaliai nulemsiančių įvykių. Naratyvai visada yra supaprastinimai, todėl jie trapus ir jais vadovautis yra trapu. Todėl antitrapaus asmens požiūris į gyvenimą yra nenaratyvistinis. Problema su institucionalizuotu arba su profesionalizuotu mokslu yra, kad jis taip pat yra naratyvistinis. Amerikiečių filosofas Thomas Kuhn veiksmingai parodė, kaip užsiciklinimai teorinėme naratyve kartojasi tiksliuose moksluose ir kaip sunkiai įgyvendinama paradigmų kaita. Tai kiek baisės neturi būti padėti socialiniuose arba humanitariniuose moksluose, kuriuose, kur kas sunkiau pritaikyti falsifikacijos principą. Tikra mokslinė ir technologinė pažanga visados įvyko ir tebe vyksta neskaitant kitų raštos dramblio kaulo bokštuose, o improvizuotai eksperimentuojant ir darant klaidas. Neveltui specialistas kartais apibūdamas kaip žmogus, kuris išmoksto vis daugiau apie mažiau, iki kol jis žino viską apie nieką. Tačiau tikrasis ekspertas nėra tas, kuris yra viską perskaitęs tam tikrą temą. Tikrasis ekspertas yra tas, kuris tam tikroje sferoje yra padaręs visas įmanomas klaidas. Todėl tikrasis mokslas yra panašesnis į kūrybą ir tikrieji mokslininkai yra panašesni į menininkus. Trapios sistemos netoleruoja klaidų. Netrapios sistemos klesti dėl klaidų. Paklauskime savęs, ar mūsų institucionalizuoto mokslo ir švietimo sistemos labiau baudžia už klaidų darimą, ar drąsina mokinius studentus ir mokslininkus jas daryti. Ką visą tai turi bendro su laisvė? Jei kaip paprastai siūlomas skiriame dvi laisvės savokas, negatyvi laisvė, kaip laisvė nuo išorinių trikdžių ir apirbojančių sąlygų ir pozityvi laisvė, kaip gebėjimas ir rinktis tarp įvairių galimų veiksmų, netrapumas apjuose jas abi. Nenuspėjami įvykiai netrapiam suteikia veiksmų galimybės ten, kur trapieji žlunga. Todėl moraliniam subjektam didesnis ant antitrapumo laipsnis tolygus didesniam negatyvios ir pozityvios laisvės laipsniui. Tad kaip sukurti sąlygas, kad mūsų vaikams nestatytumės saugumo tvirtovių, kuriuose atrofuojasi jų protas ir jų dvase, užuot skatinę jos atsargiai, bet drąsiai tyrinėti parebi tarp šviesos ir tamsos, tarp užtikrintumo ir nežinės, tarp tikėtumo ir hauso, kad taptų savimi pasitikinčiomis be baimės savo aplinkos netikėtumus įveikiančiomis laisvomis asmenybėmis. Kaip užtikrinti, kad profesionalizuoto mokslo sistemos netaptų akademinės šūdmalos institucijomis, o augintų mokslininkų kartą, kuri būtų drasi, kūrybinga, inovatyvia, improvizuotai eksperimentuojanti nebijanti klaidų ir atvira paradigmo skaitoms? O kaip su mūsų valstybė? Sisteminė priklausomybė tolygų trapumui. Jau ilgus dešimtmečius Europos saugumo laiduoja jungtinės valstijos, Europos ekonomikos plėtra ir tuomi jos gerovė tebe yra pagristos nediversifikuota ir todėl itin trapia priklausomybę nuo Rusijos, kaip pigios energijos tiekėjos, ir Kinijos, kaip pigios gamintojos, ir milžiniškos rinkos. Kaip restrukturuoti mūsų ekonomiką, mūsų gamybos ir logistinės grandinės galo mūsų gyvenimo būda ir vartojama, kad mes gebėtume ne tik būti atsparus staigiai ir smarkiai besikeičiančio pasaulio rinkos bei išteklių pasidalinimo kontekste, bet išmoktumėm klestėti ne sąlygomis. Mes linkę siekti stabilumo, tačiau būtent stabilumas mus paverčia trapiais. Būtent krizės supurto ir pažadina iš letarginio trapausų stabarėjimo, Ir priverčia mus persiorientuoti, vėl atrasti lyg svarą, pergalvoti savo tikslų bei veiksmų adekvatumą ir juos pritaikyti prie naujos situacijos. Tai yra tapti antitrapesniais. Kurdami savo veiksmų planus, išmokime nesivadovauti vien prognozimis, o verčiau apkabinti ateities nenuspėjamumą. Išmokime... Neapsimesti, kad viskas suprantame ir valdome, bet tuo pačiu neprarasti pasitikėjimo savimi, išvelgiant nežinomybėje akis. Išmokime nesustabarėti savo įsitikinimuose ir atradė kažką naujo, gebėkime keisti savo nuomonę ir nuostatas. Išmokime nesirinkti kelią vien dėl to, kad jame mažesnė tikimybė padaryti klaidų, o drąsiai žengti ten, kur neišvengiamai suklupsime ir klysime, nes tik per klaidas tobulėjame. Išmokime pakeliui pakeisti kryptį, netgi tariamai pasiklysti, nes tik pasiklydę mes atrandame kažką tikrai naujo. Išmokime būti ugnimi, kuri trokšta vėjo. O dar svarbiau, išmokime to mokyti mūsų vaikus. Ačiū. Kitas pašnekovas, Giedrius Jenauskas, humanitarnių su fakulteto prodekanas.
0: Ačiū. Aš irgi svarščiau kaip čia paselgti. Galėčiau ir, ir taip ir taip, bet gimtoji kalba vis tiek yra ta mėloji dušiai kalba, lengvesnė išraiška. Tai mano pranešimas bus lietuvių kalba ir jaučiuosi šiek tiek, galvodamas dar apie pirmąją panelį Rimo kalbėjimą, toks trapus labai, ne antitrapus pradėdama šiek tiek sukausti tas grandiniu. Ta prasme, kad nėra taip labai paprasta pabandyti lietuvių bendradarbiavimo formų užmojus atidengti su kitomis diasporomis, bet savo pabandysiu tą dalyką padaryti. Ir kodėl aš tokią temą pagalvoju, jog jinai būtų prasminga? Man atrodo, kad istorijoje lietuviai labai dažnai Matomi, kaip didžių keliautojų tauta ir ne viena monografija ir, ir straipsnė yra parašyti apie tai, kaip senai mes pradėjom tas kelionės, kurios jau yra užfiksuotos. O savo ruoštu atrodytų, kad mes tokie nutrūkt galviai esam daugeliu atveju ir neriam į neįtikėtinus kartais sumanimus. Tų sumanimų turim daugiau negu galimybių įgyvendinti, dėl to, kad tiesiog mūsų pasaulyje mažiau. Ir tai mus verčia improvizuoti kartais, aš sakyčiau. Ir ta improvizacija atveda prie to, jog pagalvojau, kad tie užmai gali apimti idėjas, kurios realizuodavosi ir idėjas, kurių neįmanoma buvo įgyvendinti tada, Nors galbūt žmonėms, kurie tas idėjas siekia puoselėti, atrodė, kad jos realios, bet tai ne visą laiką pavykdavo padaryti. Ir tiesą pasakius, galvodamas kaip savo pranešimą konstruoti, maščiau, kad diasporų veikimo sąlygos yra labai svarbus dalykas. Nes mesgi galim kalbėti apie veikimo sąlygas demokratinėje valstybėje, bet to pačio autoritarinės ar imperinės santvarkos taisyklių su šalyje. Ir aš turiu tokį anegdotą, kuris man atrodo labai gerai tas dvi santvarkas atidengia, kaip iliustracija. Lietuvis gyvenantis Sovietų sąjungoje rašo laišką draugui Lietuviui išeivijoje. Gyvenu gerai, skustis negaliu. Lietuvištis šiai atrašo, atrašo. aš irgi gyvenu gerai, tačiau galiu skūstis. Va čia yra esminis momentas tų dviejų santvarkų ir kaip, kaip galima jaustis ir ką gali nuveikti. Ir tada ta laisvė, jeigu mes kalbam apie demokratinę santvarką iš principo, jinai yra beribė. Jeigu jau sieti savęs su pirmaisiais keturiais pranešimais, aš sakyčiau, kad tas beribiškumas veda labai aiškiai prie ribotumo kitaip tariant, laisvė turėdama beribės galimybės, tave vis tiek įkomponuoja tam tikrą prasme įrėjimus. Tu esi įsipareigojęs tai laisvę ir esi įsipareigojęs saviškiams pasiekti tam tikrus rezultatus, kuriuos nori e, išgauti, sakykim taip. Kodėl aš galvojau, kad verta muštis ar pradėti nuo muštynių savo pasakojimą, Jūs puikiai žinote, kad XIX amžiuje buvo reikalų lietuviams patekusiems į Šiaurės Ameriką, ar tai būtų Kanada, ar tai būtų Jungtinės Amerikos valstijos. Buvo reikalų ta prasme, kad na, negalėjai išvengti momento, kad būsi negavęs į nusį. Dėl daugelio priežasčių, kurias jau minėjo ir Andriai, kalbėdamas apie ukrainiečių pirmasias bangas, kuomet išsilavinimos toką, prastos darbo sąlygos, gyvenimo sąlygos, sudėtinga situacija iš tikrųjų vertė, sakyčiau, tokio gyventi skurdo kultūroje. Bet kur yra vilties ašis, aš sakyčiau, kuri tą skuldo kultūrą greitai tirpdo. Viena vertus vilties ašis, jog jie galės gyventi geriau ir tai yra priežastis, kodėl jie savąsia šalis palieka, šiuo atveju lietuviai. O antroji yra ta, kad tu pamatai kitą aplinką. Ir patekęs į jungtinės Amerikos Valstijas. kaip jūs suprantat, aš daugiau savo kalbėjimą konstruosiu, remdamasis JAF ir Kanados pavyzdžiais, nes galima būtų kalbėti ir apie kitas šalis, kraštus, bet tiesiog neužteks man laiko detaliau išdėstyti savo mintis. Aš sakyčiau, jie pamato visai kitą aplinką. Viena vertus tokia Nepalankia jiems dėl kalbos, kultūros, nesuvokimo taisyklių, kurios visiškai yra neįprastos. Bet kita vertus, tu pamatai kokios galimybės ir kokios erdvės žmonės gyvena, kaip jie tarpusavį bendrauja. Tai yra visai kita aplinka, kuriuo tu gali kurti, ar esi laisvas kurti. Ir tai leidžia, aš sakyčiau, saliginai labai greitai ieškoti atsakymo į tai, kas mes ir kokia mūsų tapatybė. Ir jūs vėlgi puikiai žinot, kad pirmasis spektaklis statomas lietuvių yra Antano Turskio keturių veiksmų drama, besumnėmes arba kaip ant svieto einasi 1889. Kiek anksčiau negu mūsų vadovėliuose pateikiama tiesa gazieta lietuviška irgi šiek tiek anksčiau išeina negu aušra. Tenai atsidūrė kitoje aplinkoje žmonės imas svarstyti ir kelti tos klausimus. Ir nemažai tyrimų jau šitoj srity padaryta, todėl aš tik pasakysiu, su kuo mėgdavo peštis lietuviai. Dažnu atveju tie, su kuriais jie būdavo šiek tiek prakutę airiai, vokiečiai, kitų etninių grupių atstovai kurie nenorėjo užleisti lietuviams savųjų vietų, darbų. Galbūt šitoj vietoj stapteldamas pereičiau prie antrosio savo kalbėjimo dalies, tai yra prie bendradarbiavimo arba nebendradarbiavimo su tam tikrom tautom. Ir čia, aišku, geriausias pavyzdys yra Lenkai. Įsivaizduoti reikėtų, kad jie buvo pagrindiniai muštinių organizatoriai, taip atrodė lietuviams. Dėl religijos, dėl kalbos, dėl tapatumo klausimo, dėl tautinio samoningumo formavimo silaikmečio tuo metu, dėl Vilniaus krašto konflikto dar vėliau. Paradoksas yra tas, kad keičiantis situacijai jau Lietuvos ir Lenkijos čia Europoje, trauma, nepriklausomybės praradimas duoda galimybę formuotis visai naujiems bendravimo tinklams, visai naujoms idėjoms kurios atvedamus prie politinio bendradarbiavimo, prie kultūros žurnalo su Ježai Giedroycu, prie valstybių ateities vizijų paieškų na ir galiausiai suverenumo atstatymo procesų. Ir čia mes turime reiškiasi tokią labai įdomią istoriją bendravimo jungtinėse Amerikos valstyjose ir Europoje, bet ne Lietuvos ir Lenkijos valstybėse, kada turime iš tikrųjų rimtas muštynės, Langų daužymus, padegimus parapinių erdvių, barų, restoranėlių ir viso kito mažųjų įstaigų. Ir iki didžiulės draugystės ir pagarbo ženklo 20-ojo amžiaus jau antrojoje pusėje ir 21 ame nepaisant to, kad mes šiek tiek skeptiški esam šiandien tai, kas pas Lenkų svyksta, ne Bet tap bendroji pagarba yra išlikusi. Ir daugeliu atvejų tas Grūdas, kuris, nu ne koks čia grūdas, virvė, kuri jungia iš esmės, tai ir yra sprendimų galios paieškos galimybės, kurios atsirado būtent diasporoje apsvarstyti šitos dalykus, o ne Lietuvos, okupuotos Lietuvos ar Lenkijos atveju. Dar viena tautinė grupė, kuris, sakyčiau, labai svarbi yra, kuomet mes kalbam apie šiaurės, Šiaurės Amerikos teritorijos, tai yra ukrainiečiai ir labai džiaugiuosi čia išgirdęs ir išklausęs Andriai pranešimo. Aš pasakysiu, kodėl Kanados atveju ukrainiečius galim įvardinti kaip sėkmingo politinio veikimo ir įsitvirtinimo pavyzdį Lietuviams, Latviams ir Estams Kanadoje. Mano manimu, Antony Hlinkos asmenybė, žmogaus, kurį galima būtų įvardinti kaip žurnalista, leidėja, Aktyvista ir visų pirma politika, dirbusi Kanados bendruomenių rūmose, keitė ženkliai labai situaciją. Kodėl? Todėl, kad jis yra vienas tų, kuris pradėjo kelti klausimą, kaip Kanados įstatymai turi keistis tam, kad DP žmonės, esantis DP stovyklose, galėtų atvykti į Kanadą. Ir jisai rengė tą teisinę bazę, aišku, galvodamas apie ukrainiečius, bet to pačiu ir apie visus kitus, kurie tokio pačio likimo situacijoje buvo atsidūrę. Antras asmuo, kurį verta pabrėžti, ir čia irgi labai svarbu suprasti, kad ta ankstyvoja ukrainiečių pirmoji banga, antroji banga, jos iš esmės leido užaugti naujoms kartoms ir ateiti į politinio. Ukrainiečių atstovavimo sferas Kanadoje, tai yra Polas Jūzikas, istorikas, senatorius, kurio iš esmės viena iš pagrindinių idėjų ir kuo jis geriausiai yra žinomas, tai yra daugia kultūriškumo programos vienas iš kuriejų Kanadoje. Daugia kultūriškumo programa yra fiksuojama 1972 metais oficialiai Kanadoje ir tai yra pirmoji valstybė, kuri tokio tipo programą priima pasaulyje. Ir Polas Jūzikas šitoj vietoj atveria galimybę persvarstyti laisvės formas visiems. Nes tam tikra prasme tai tampa atvira ir galima ir siektina daryti Kanadoje visiems tiems, kurie turi tam tikrą etninę priklausomybę, nes nesietina ne tik su, su Kanada. Ir šalia to lietuviai, latviai ir esai, aš šitoj vietoje jau, kai kalbu apie laikotarpį po antrojo pasaulinio karo, Noriu iš karto sakyti, kad man labai sunkiai verčiasi lėžuviu sakyti lietuviai, lai nepyksta tie, kurie klausosi. Kodėl? Todėl, kad daugelį dalykų, kurie darė, jie darė kartu su kitais. Šiuo atveju su ukrainiečiais, latviais estais, dažnu atveju jungdavosi kanadiečiai, amerikiečiai. Ir kai pamatysite, pabaigoje mano pranešimo aiškės, kad ir Kanados afganai, Jungiasi į kai kurias veiklas, kurias organizavo būtent lietuviai, latviai ir estai kartu su kitais. Tai Polas Jūzikas pagelbėjo ta prasme, kad jisai buvo toks krikštatevis, sakyčiau, projekto, kuris Kanadoje atrodė sunkiai realizuotinas. Tai yra Baltiečių vakarų organizacija, kada lietuviai, latviai ir estai kasme turėdavo galimybę renkti vakarą, Su vyriausybės atstovais ir jų antrom pusėm, su Kanados parlamento nariais, senatoriais, Kanados sostinėje ir kasmet svarstyti problemas ir dilemas, kurios kyla daugia kultūrėje Kanadoje. Ir tai vyko nuo 73 metų iki praktiškai Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo ir, ir, ir jo pripažinimo iš Kanados perspektyvo žiūrint. Dar vienas rytis, kurioje lietuvių ir ukrainiečių, ryšys buvo labai stiprus, tai yra Holodomoro minėjimų bendras organizavimas ir Tremčių minėjimų bendras organizavimas. Tos trauminės patirtis, kurios tas laisvės formas rėmino per bendras kausmą, tam tikrą prasme sakyčiau, ir tas bendras kausmas davė galimybę vėlgi suartėti paskutinis dėmuo, kuris iliustruoja, kiek sėkmingai Tos trys mažosios etninės grupės Kanadoje ir ukrainiečiai kaip pagrindinė ir didžiausioji grupė Kanadoje, kaip matėte pirmajame pranešime skaičius, pasiekė. Tai yra tai, kad 90-mečio pabaigoje Kanados vyriausybė formuoja neoficialų apskritą į stalą, į kuri įeina patarėjo statusų Lietuviai, latviai, Estai, ukrainiečiai dėl Sovietų sąjungos ir santykių su Sovietų sąjunga Kanados. Kitaip tariant, lobizmas arba tas interesų laukas pasidaro toks aktyvus, kad tiek lietuvi, baltiečiai, sakyčiau, ir ukrainiečiai turi tiesioginius kontaktus su užsienio reikalų ministru, su ministro pirmininko kabinetu. Vyksta nuolatinės diskusijos ir sprendimai dėl Kanados politikos yra primami po to, kai su apskritojo Ir dar iš šitą apskritą į stalą įėjo kinai. Tai vat tokio, tokio dydžio buvo sudėtinė dalis. Na ir nueidamas nuo to tautinio tokio bendradarbiavimo linijos, aš pereičiau prie kultūrinio ir prie idėjinio. Ką čia dar būtų galima pasakyti? Be abejo, jūs puikiai žinot Baltic University idėją, kuri buvo įgyvendinta dar DP stovyklose. Association for the Advancement of Baltic Studies. Iki šiandien veikianti mokslo asociacija junginti mokslininkus tyrenčius Baltijos jūros erdvės, sakykime taip, reikalus, kuris startuoja 1968 metais. Tokių pavyzdžių, kai Baltic Federation in Canada, kur jungia visus tris, Baltic Women Council, kuri veikia nuo 1947 iki 2004 metų. Tokios formos jos buvo labai aiškios ir priimtinos žmonėms tuo laiku šaltojo karo laikotarpiu. Be abejo, čia neapseitumėm kalbėti ir be paverktų Europos tautų asamblėjos renginių ir visų įsitraukimo, jungtinių tautų organizacijos ir kelimo klausimo tenai. Va čia aš esu, kai kalbu apie užmojus, reikia būti šiek tiek švelniai, tariant, kaip aš sakau, trenktam, tam, kad įsivaizduotum, jog jungtinės tautos pasmerks sovietų sąjunga ir paprašys, kad sovietų sąjunga suteiktų laisvę Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Bet organizacija sutraukė didžiulį būrį žmonių, finansų ir iš tikrųjų padarė didelį poveikį tiek JAF abiejose rūmuose, tiek kitose erdvėse. Ir galiausiai aš sakyčiau, judėdamas prie to, kad Tai ne visos formos, laisvės, kurias galėtumėm išryškinti. Man atrodo labai svarbus yra dar ir neverbalus kultūrinis bendradarbiavimas. Tai yra per sportą, muziką, šokius ir meno projektus, ką diesporinėje erdvėje gebėjo išnaudoti absoliučiai visos, sakyčiau taip, etninės grupės ir darydavo tai veikdamos kartu. Visgi, ką gali liudyti šios patirtis ir jau nu, visiškai prie išvadų tai... Diesporinio bendradarbiavimo aktyvumo bangos mano manimu kildavo tapatumo formavimuose, įsilėjimo į naujas visuomenės momentais, sudėtingų geopolitinių įveikių laikmečiais, nuolat žadinant senasias visuomenės ir primenant joms apie kylančius iššūkius valstybėje ir tarptautiniuose santykiuose. Gal su vienu anegdotu judiesiu, sakoma taip yra, tai nepakenčiama, pasakė praėjus 40 laipsnių šaltija. Praikite su manimi, pasakė civiliais rūbais, apsirengia žmogus. Jūs pasakėte, kad tarybinė santvarka nepakenčiama. Lietis sako, ko čia dėta tarybinė santvarka? Šaltis nepakenčiamas, nesąmonė šaltį manoma, iškesti. Tai čia va tas kančios klausimas, žinot, jisai yra visą laiką sudėtingas. Ir ko labiausiai nesinoris, tai būti laisvam ir surakintam. Tai tam tikra prasme aš sakyčiau, kad nepamirština yra tai, kas tautų diasporinio bendradarbiavimo veiklose įprasmindavo nuolatinio kasdienio gyvenimo detales ir leido pažinti liktol tol neaišku į kitą. Dabarties laikais baugiausia virsti sena, giliai įmigusi ir nepažadintina, kaip iš meškos įmygio nekylančia visuomenė, abejinga vykstantiems aplinkimus procesams. Matančią viena pusiau pramerktą akimi migrantų krizę, aš migrantų krizę į kabutes dedu, o ne geopolitinius įvairių, ne visiškai adekvačių politinių veikėjų žaidimus. Na Ir pokyčio paieškos paskutinis sakinys, kurį galėčiau pradėti taip paskutinio anegdotų. Anketos klausimas, ar jūs buvote represuotas, jei ne, tai kodėl? Tai žinote, tam, kad nebūtum represuotas, sakyčiau, reikėtų skaityti Kšištofo Čiževskio knygą. Mažasis pasaulio centras idėjų praktikos užrašai. Nes aš galvoju, kad kai mes šnekam apie tai, kas yra prasminga, tai man atrodo, kuo didesnį pasaulį mes matome, tuo labiau suvokiame, kad tas didesnis pasaulis yra tas, kuriame mes gyvename. Klausimas, tik kaip mes išnaudojame laiką, kurį turime. Ir su kuo mes į dalinamės. Tai Kšištofo Čiževskio tekstas ir kalbėjimai, aišku, tikrai leidžia suvokti, kad centro kūrimas savo gyvenamoje erdvėje atpažįstant kaimynus, įsijungiant į bendruomenės ir kuriant. Ar tvirtinant saitus, dalyvaujant laisvanoriškų organizacijų veiklose įprasmenančiose kasdienį gyvenimą ir sudarančiose galimybę džiaugtis bei dalinti savosiomis patirtimis, ir yra tai, kas tikriausiai keičia mus ir leidžia mums džiaugtis laisvę nesurakintiems ir atrasti vis naujas ir naujas formas. Ačiū labai. Rimu Čiplinsko, Bonos universiteto Vokietija absolvento pranešimos apie laisvę ir antitrapumą. Ir daktaro Giedriaus Janausko pranešimas nuo muštinio iki organizuotos laisvės kovos Lietuvų ir kitų diasporų bendradarbiavimo užmojai įrašai iš Vytauto didžiojo universitete vykusio pasaulio Lietuvų universiteto simpozimo.